1: de los pulmones sin una causa conocida. Hoy en Clínica Abierta estaremos hablando acerca de la fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, tener esta oportunidad para compartir con ustedes, amigos, nuevamente en el día de hoy, esperando que puedan disfrutar de nuestro tema y juntos podamos aprender más sobre las distintas condiciones de salud. Hoy estaremos hablando acerca de la fibrosis pulmonar idiopática y esperamos que usted, junto a cada amigo radio escucha, pueda orientarse y educarse respecto a este tema. Enviamos saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan en Uruguay a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y en el norte 102.3 en Tacuarembo, Uruguay. Así que para ustedes un gran saludo desde Puerto Rico. También le damos la bienvenida y saludamos al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Saludos cordiales. Saludamos también a nuestros queridos amigos que hoy se dan cita aquí con nosotros en esta edición de Clínica Abierta.
1: Así es. Y queremos también, antes de comenzar, compartir con ustedes el pensamiento saludable de este día. Así que vamos a escuchar atentamente.
2: En... Esta ocasión les recordamos que debemos tener un equilibrio entre el trabajo físico y el trabajo mental. Todas las facultades cerebrales deben ser desarrolladas a fin de que los hombres y las mujeres tengan mentes bien balanceadas. El mundo está lleno de hombres y mujeres de mentes obtusas que han llegado a esa condición debido a que desarrollaron solo un grupo de sus facultades, mientras que las demás se atrofiaron por falta de uso. Ciertamente sabemos que vivimos en una época sumamente compleja, donde las personas generalmente tienen un periodo de trabajo de aproximadamente unas 8 horas, la mayor parte sentados frente a un monitor en labores más bien intelectuales. Sin embargo, si deseamos tener un desarrollo más armónico de todas nuestras facultades, lo ideal es que usted pueda equilibrar la cantidad de tiempo dedicado a la actividad mental con actividad física. Esto nos daría una mejor capacidad en poder, digamos, ecualizar la congestión de sangre en el intelecto. Podemos entender que al facilitar el que haya una distribución mucho más frecuente, más rápida en nuestro cerebro de sangre que esté provista de una buena cantidad de oxígeno, puede ayudar a que se desarrolle mejor nuestra capacidad mental que si simplemente nos dedicamos a una actividad de índole intelectual? Igualmente aquellas personas que están acostumbradas solamente al trabajo físico, pero descuidan la armonía con el aspecto mental e intelectual, pierden también una gran proporción de sus capacidades intelectuales al descuidarlas y sencillamente dedicarse solamente al aspecto del trabajo físico de tal manera que el equilibrio entre el ámbito físico y el ámbito intelectual son sumamente necesarios para que ambos se desarrollen armoniosamente
1: y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio a nuestro tema en el día de hoy Hoy vamos a estar hablando acerca de la fibrosis pulmonar idiopática y queremos entonces comenzar explicando, ¿verdad? ¿Qué es la fibrosis pulmonar idiopática, doctor?
2: En nuestros tejidos pulmonares nosotros tenemos unas capacidades asombrosas para realizar la función de intercambio gaseoso, pero también debemos reconocer que hay una serie de elementos que facilitan el desarrollo de la trama que compone en realidad la estructura, digamos, física, anatómica de los pulmones. Y dentro de ese aspecto podemos entender que se desarrolla cicatrización, la fibrosis es un tipo de cicatrización y usted sabe que donde se ha desarrollado un proceso de cicatrización, básicamente se pierde la elasticidad de ese tejido. Precisamente eso es lo que ocurre en este aspecto con los pulmones. La capacidad elástica se va perdiendo, se va engrosando ese tejido anatómico estructural y poco a poco la persona va a tener una incapacidad en poder tener una respiración adecuada. El hecho de que tenga este apellido, podemos decir el término idiopático, quiere decir que no hay una causa conocida.
1: Y entonces, doctor, eh, ya que los pre proveedores ¿verdad, de atención médica no conocen que puede estar causando esto, pero eh, ni por qué razón, ¿verdad? Algunas personas lo desarrollan. ¿Qué se puede decir en cuanto a lo, lo que es idiopática, ¿verdad? ¿Qué significa y a qué pueda deberse entonces la afección?
2: Bueno, por un lado, aunque en una causa conocida específica no se sabe, sí tenemos que reconocer que hay una serie de elementos que pueden ser sumamente sospechosos y que se han relacionado con el desarrollo de esta condición. Por un lado, por ejemplo, se ha encontrado que el estar expuesto a ciertas sustancias, hay sustancias químicas que pudieran estar favoreciendo el que se desarrolle este tipo de engrosamiento de cicatrización en el tejido pulmonar en otras ocasiones puede ser una lesión, una lesión que facilite el que este tejido pulmonar reaccione de esta forma cicatrizando, engrosando los pulmones. Y en otras se ha estado observando que puede haber una influencia de genes, genes que pueden estar jugando un papel en el desarrollo de esta enfermedad. Este tipo de situación, podemos decir que aunque generalmente se le da esta este término de idiopática porque se desconoce, eh, tenemos que enfrentar una realidad y es que aun cuando se desconocen muchas causas específicas, lo cierto es que se desarrolla este tipo de cicatrización y engrosamiento que afecta a realmente, literalmente a las personas.
1: Doctor, y entonces, ¿tiene que ver esto también eh, ¿verdad? con la edad? ¿Se presenta en personas eh, de edad avanzada?
2: Bueno, generalmente sí. En esa edad eh, puede manifestarse más fácilmente esto. Este tipo de situación, incluso, Lorraine, en esa edad se ha relacionado bastante porque también las personas son expuestas, digamos, ante el tipo de aumento o de avance, podemos decir, en las personas o en las damas específicamente que sufren de carcinoma mamario. El exponerse al tipo de radiación que se le da en ánimo de... Impedir que el tejido vuelva a desarrollar algún tipo de situación en la zona donde se apareció inicialmente el cáncer. A veces la exposición a este tipo de radiación pudiera facilitar también este aparecimiento de cicatrización y engrosamiento del tejido arquitectónico pulmonar dando lugar a la fibrosis. Pero esto tan solo es una parte.
1: El estar expuesto a químicos, por ejemplo, también puede... También,
2: exactamente. O sea que, por un lado, pensamos en esta exposición a la radiación. Recuerden, específicamente en esa área. Eh, esto puede facilitar eso eh, algunos químicos. Y a veces, ustedes recordarán que se ha pensado hasta en el asbesto. Se han pensado en tantas cosas pero de una manera específica no se puede decir, ah, pues si te expones a esto, te va a dar eso. Porque no todas las personas se desarrolla ese problema. Uh -huh. Así que hay que ser bastante conscientes que si por un lado se piensa en la influencia genética, por otro lado en el aspecto de las lesiones que se pueden desarrollar, por otro lado pudiera haber una influencia de sustancias nocivas químicas, y por el otro lado, hasta el evento de haberse expuesto a una terapia de radiación, esto pudiera facilitar, ¿verdad?, que en esta área la arquitectura pulmonar se pueda alterar, pueda entonces desarrollar más fácilmente la cicatrización y el engrosamiento, afectando entonces la función pulmonar.
1: Doctor, y entonces, eh, ¿esto lleva a que los pulmones, por ejemplo, se, se tornen rígidos?
2: Ciertamente se va a perder parte de esa capacidad elástica. Recuerden que en esta arquitectura pulmonar tenemos abundante cantidad de fibras de colágeno y de fibras que pueden ayudar para que una vez usted inhale, esos pulmones puedan llenarse, y puedan los bronquiolos, los bronquios expandirse. Pero también... Cuando llegue el momento de exhalar, nuestros pulmones deben entonces comprimirse y esa capacidad de elasticidad de expandir y de contraerse. Eso se lo da la arquitectura en sí para que consono con ese tipo de arquitectura pueda entonces fluir fácilmente esa función de la fisiología, donde ocurre el intercambio gaseoso.
1: Y entonces eh, ¿la persona se le va a hacer difícil respirar?
2: Sí, imagina usted cuando una persona básicamente, piense por ejemplo, nada más para que tenga una idea, si usted está acostado en el piso y una persona, uh, digamos así, jugando con usted su hijo, ya como de unos 8 años, se le sienta encima del pecho, cuán fácilmente puede usted inhalar y exhalar. En realidad se le dificulta y usted le dice, ay, sí, sí, ya, 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 salte, salte, porque no me dejas respirar adecuadamente y usted se da cuenta que hay una limitación respecto a la función de expansión y contracción de la cámara pulmonar en sí, torácica, y esto, al tener este impedimento, usted se da cuenta que no puede introducir un buen volumen de aire a sus pulmones. Por lo tanto, piense ahora en una persona que se le ha impedido ya por un defecto, un trastorno anatómico. Esto, por supuesto, va a impedir que ella pueda tener la oportunidad de ingresar suficiente volumen de oxígeno para poder entonces realizar las funciones de proveer al torrente sanguíneo el volumen de oxígeno necesario para que cada célula de nuestro cuerpo pueda generar junto con el combustible que utiliza, si es digamos glucosa, si son ácidos grasos, se pueda producir un proceso de metabolismo que facilite la producción de energía y, por supuesto, trabajo.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a seguir hablando sobre este interesante tema. Así que ustedes no se separen de nuestra sintonía que volvemos en breve.
3: El fumar es la causa más frecuente de muertes que pueden evitarse. La
0: nicotina, uno de los ingredientes principales del tabaco, es un poderoso estimulante. Al cabo de unos segundos de inhalar una bocanada de humo, el fumador recibe una poderosa dosis de este componente en el cerebro. Esto hace que las glándulas adrenales viertan en la sangre adrenalina, lo cual acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión sanguínea.
3: La nicotina es solo uno más de los 4.000 componentes del humo del tabaco. El humo derivado del tabaco contiene, entre otras, las siguientes sustancias nocivas.
0: Amoníaco, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono. Los dañinos efectos de estas sustancias incluyen
3: Aumento del nivel de monóxido de carbono en la sangre y reducción de la cantidad de oxígeno disponible para el cerebro y otros órganos.
0: Menopausia prematura y mayor riesgo de osteoporosis en mujeres mayores.
3: Envejecimiento prematuro de la piel en las mujeres.
0: Mayor riesgo de abortos, muerte súbita del bebé y poco peso al nacer en bebés de madres fumadoras.
3: Daño a los pulmones y aumento de riesgo de cáncer de pulmón, enfisema y bronquitis crónica.
0: El riesgo de ataque cardíaco aumenta de 2 a 4
3: veces. También aumenta el riesgo de cáncer de laringe, boca, esófago, vejiga, riñones y páncreas.
0: Si fuma, lo fundamental para mejorar su salud y aumentar la longevidad es dejar de hacerlo. Si no fuma, no se inicie en el hábito y evite frecuentar lugares donde está expuesto al humo de otras personas.
3: Dejar de fumar no es fácil, pero no es tan difícil como mucha gente piensa. El parar de golpe sigue siendo el método más popular y efectivo para dejar de fumar.
0: ¡Dile no a las drogas!
2: Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. La mente dada por Dios, que debiera ser conservada limpia, es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la fibrosis pulmonar idiopática. Y esto es una condición, ¿verdad?, que no se conoce la causa por la cual se desarrolla, pero hay este, ciertos factores que pueden influir en esto. Y vamos a hablar un poco acerca de los síntomas. Sabemos que esta persona pues, eh, va a tener eh, dificultad para respirar y puede presentar hasta dolor torácico, doctor.
2: Sí, miren, este cuadro en las personas que sufren la fibrosis pulmonar idiopática, en algunas personas puede empeorar en cuestión de meses. A otros le puede tomar algunos años. Todo depende, ¿verdad?, de cuál fue la causa. Y como generalmente no se puede señalar exclusivamente una causa específica, a veces no se detecta de una manera temprana la situación hasta que la persona comienza a tener bastante dificultad respiratoria eh, que le aqueja, que le afecta para poder desarrollar las actividades y esto pues, puede entonces eh, llevar a que la persona busque ayuda en un neumólogo su médico para... Entonces detectar que en realidad la persona tiene la fibrosis pulmonar y esto a veces puede facilitar que la persona una vez comienza el proceso de deterioro, algunas básicamente pueden desarrollarlo en poco tiempo, otras en un tiempo mucho más prolongado. Y de esta manera entonces podemos pensar en un cuadro clínico más o menos así. Esta persona vamos a decir que tiene cierta dificultad para respirar, porque generalmente este es el síntoma más característico. Uh -huh. La persona se le dificulta respirar, especialmente durante una actividad. Recuerden que la actividad requiere un mayor ingreso de aire. ¿Por qué? Porque la composición del aire, aun cuando es básicamente nitrógeno, casi un 71% y casi un 29% básicamente de oxígeno, va a facilitar esa combinación que el oxígeno puede ingresar y junto con la glucosa, que es nuestro tipo de combustible más importante para generar energía, la oxidación que se desarrolla a nivel celular entonces facilita la producción de trifosfato de adenosina. Y este trifosfato de adenosina es lo que hace que cada célula de nuestro cuerpo pueda efectuar funciones que le den a usted la oportunidad de realizar actividades, es decir, trabajo. Podemos decir que gracias a eso nuestros músculos se pueden mover, gracias a esa combinación bioquímica, Usted puede pensar, puede comer, puede realizar todos los movimientos y funciones para las cuales está diseñado nuestro cuerpo, porque hay una unión de oxígeno y glucosa. Claro, en este paciente al realizarse una actividad, por ejemplo, digamos este paciente no puede como otras personas realizar una carrera corta rápida. Se le dificulta. Subir unos 5 o 6 pisos, eso va a ser casi muy imposible para esta persona. Y el asunto es que esta dificultad respiratoria se va desarrollando durante meses o años y puede llegar a tal grado que incluso estando aún en estado de reposo, esta persona puede tener dificultad para respirar. Pero ese no es solamente, Lorraine, el único tipo de cuadro, ¿verdad? de signos o síntomas que va a estar desarrollando este paciente. Ahí entra lo que estaba hablando Lorraine, el aspecto de la tos, una tos que generalmente es seca. Uh -huh. Recuerden que no hay, en este caso, una acumulación necesariamente de mucosidad. No es porque haya mucosidad que impida el que haya un buen intercambio gaseoso. Más bien se debe a la rigidez del tejido de la arquitectura pulmonar. El engrosamiento se va a facilitar el que se pierda la elasticidad y el proceso de cicatrización pierde funcionalidad. Por esto, este tipo de desarrollo del cuadro clínico la dificultad para respirar, la tos generalmente seca. Y lo que estaba mencionando Lorena, el dolor torácico, que no es, no es en realidad, uno de los distintivos, pero sí puede constituir en parte del cuadro. No en todos los pacientes tiene que desarrollarse el dolor torácico, pero sí se ha visto que se desarrolla en algunos pacientes. Recuerde que este paciente tiene una seria dificultad respiratoria. Por lo tanto, de acuerdo a la gravedad del cuadro a in, a en la etapa en que se encuentre, la situación así va a ser entonces el desarrollo del cuadro clínico.
1: Doctor, y esta persona obviamente pues no va a tener esa... Eh, ese movimiento, o esa actividad física que realizaba antes no la va a poder llevar a cabo, no va a estar tan activo, digamos.
2: Definitivamente. Esta persona sí ahora tiene esa incapacidad para poder eh, tener esa ventilación adecuada. Podemos saber que cuando le inviten a alguna actividad que conlleve un esfuerzo, la persona básicamente va a rehusar. Uh -huh. Vamos a echar una carrera. No, 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 no puedo hacer eso. Vente, vamos a estar aquí jugando balonpié. Me gusta, pero no lo puedo practicar. He notado que se me dificulta mucho el yo poder correr por todo el campo de fútbol. Pues quédate siendo portero. Está bien, pero que no me toque mucho estar eh, haciendo muchas atajadas y... Mucho movimiento porque en realidad me voy a limitar. Y así ocurre con este tipo de personas, claro. Mientras más grave sea el problema de la fibrosis, mayor es la dificultad que tiene la persona para poder efectuar su tipo de labor. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la persona básicamente, ella, se impone el solamente poder realizar las actividades que ella se da cuenta que su cuerpo le facilita el poder realizar sin que necesariamente se sienta que no puede respirar. Recuerde que se está perdiendo función pulmonar.
1: Y también esta persona, además de tener esa dificultad para respirar durante una actividad, puede también sentirse que se va a desmayar.
2: Claro. Claro. Si usted no tiene la capacidad de poder ingresar al cuerpo la cantidad de oxígeno suficiente, ¿por qué? Porque la arquitectura y la función van de la mano. Si se está perdiendo la capacidad elástica, se pierde también la capacidad, se afecta la capacidad ventilatoria y más porque se está sustituyendo el tejido por un tejido de cicatrización, un tejido cicatricial. Y este tipo de tejido junto con el engrosamiento va a impedir que la persona pueda tener ese buen intercambio gaseoso. Por lo tanto, usted puede tener esa certeza de que el volumen de oxígeno que pudiera ingresar ahí mezclado en el aire que respiramos continuamente se va a reducir. Usted no va a poder ingresar un volumen adecuado. De tal manera que la persona entonces puede sentir que en el esfuerzo no solamente jadea, sino también se desmaya porque no logra proveer a las células del cuerpo la cantidad de oxígeno necesario para poder efectuar funciones.
1: Vamos a hablar entonces un poco acerca de las pruebas que se pueden llevar a cabo, además de un examen físico, luego que regresemos de la pausa y si ustedes tienen alguna pregunta con relación a este tema, también la pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve.
5: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares, Oblicua Viva
4: Una actitud positiva Quizás no resuelva Todos nuestros problemas Pero molestará A tanta gente Que habrá valido la pena El esfuerzo
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
4: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, debemos proteger de contagio a las personas más vulnerables, a los que tienen patologías previas, a los envejecientes y las embarazadas. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy compartiendo con ustedes el tema de fibrosis pulmonar idiopática. Y antes de la pausa, el doctor nos hablaba de algunos síntomas que puede experimentar este paciente. Este paciente va a tener mucha dificultad para respirar, por ejemplo, durante una actividad esta persona no va a estar tan activo como antes, puede presentar por lo general una tos seca, ocasionalmente puede sentir dolor torácico y puede experimentar también la sensación de desmayarse. Pero vamos a hablar entonces acerca de aquellas e pruebas o exámenes que se pueden llevar a cabo para diagnosticar entonces la fibrosis pulmonar idiopática. Obviamente se comienza por un examen físico.
2: Claro, siempre esto es eh, útil. El médico, además de preguntarle a la persona, hacer un buen interrogatorio, eh, desde cuándo usted se siente de esta forma, ha notado usted que esta dificultad ha ido incrementando. Esto ocurre, normalmente cuando está en descanso, cuando usted está en actividad física, qué le alivia la condición, qué le empeora. Y esta serie de preguntas, por supuesto, luego el médico eh, acompaña el interrogatorio de una buena auscultación. Utilizando el estetoscopio, comienza a explorar los campos pulmonares para detectar cómo se escucha el sonido, ese murmullo vesicular que debiera escucharse cuando hay un buen intercambio gaseoso, si hay algunas crepitaciones o si hay algún otro tipo de sonido anormal que el médico pudiera hacerle sospechar de esta situación, si hay broncoespasmo, si hay sibilancias, qué es lo que le escucha. Eso le ayuda a él, pero principalmente ese, ese tipo de murmullo vesicular para saber cómo se encuentra el sonido normal en la inhalación y en la exhalación. Esto ayuda mucho, claro. Casi siempre cuando está esta anomalía de la fibrosis pulmonar idiopática, lo que se va a escuchar es un tipo de crepitación, como cuando usted... Eh, Puede arrugar un tipo de papel, digamos tipo celofán, ese sonido crepitante como cuando un fuego está quemando un trozo de leña. Ese tipo de sonido es lo que generalmente se escucha, es parte de lo que se va a estar encontrando, ¿verdad? de los hallazgos. También el médico va a estar revisando, especialmente las extremidades, en la zona de las uñas, los labios. ¿Qué va a estar buscando? Está mirando a ver si hay un tipo de coloración que sea azulosa, que indique que hay cianosis, que nos indica que hay una insuficiencia en la capacidad de que el oxígeno esté llegando a las regiones más lejanas y periféricas y ahí entonces pues miramos alrededor de los labios se observan las uñas de las manos debido a este tipo de cambio en la coloración especialmente ya cuando está la enfermedad en una etapa bastante avanzada tenemos ahí entonces este tipo de situación en la coloración azulosa y esto es parte de lo que se puede estar observando
1: entonces, doctor, aparte de estar observando esto, por ejemplo, ¿hay algún examen que ya se lleve a cabo entonces y pueda diagnosticar la fibrosis?
2: Claro, hay un conjunto de exámenes que pueden ser muy útiles, digamos. Una radiografía de tórax. Es lo más sencillo, anteroposterior y lateral. Esto ayuda al médico para saber a grandes rasgos cómo está esa zona pulmonar. Si hay eh, una coloración que indique hiperaereación o no. Si él puede observar cómo está la distribución de los campos pulmonares. Todo esto, sencillamente la altura del diafragma, cómo está la, el espacio entre las costillas, si estas costillas están demasiado horizontales. Todo eso se va a estar observando en este tipo de radiografías y especialmente, digamos, si el médico observa en las extremidades, especialmente en los dedos que estos están agrandados, que tienen una formación curva en la yema de esos dedos que se le forma un tipo de, digamos, anatomía, como si fuera un palillo de tambor. Esto ocurre en la enfermedad avanzada, pues el médico dice, bueno, esto me está dando muchas claves, pero podemos ordenar una tomografía computarizada del tórax, es mucho más específico se observa mejor la anatomía en, esta, en este tipo de estudio de imágenes y le da al médico una idea mucho más precisa. Pero también se puede hacer una broncoscopía, se inserta una pequeña camarita eh, a través de nuestro sistema respiratorio superior se baja hasta la zona de la tráquea, se miran por las bifurcaciones de los bronquios, los bronquiolos, para ver cómo se va viendo esa anatomía. Note entonces que podemos comenzar con una radiografía de pecho, podemos también utilizar la tomografía computarizada, pero se pueden hacer otros estudios diversos, que son también importantes para nosotros poder evaluar la función de este paciente.
1: Así que vemos entonces, se puede hacer una broncoscopía, una tomografía también computarizada Ajá. del tórax, la radiografía del tórax y también un eco, una ecocardiografía.
2: Eso es importante. A veces estos pacientes recuerden que el pulmón no existe solo. El tejido pulmonar necesita la presencia de vasos sanguíneos, vasos que no solamente sean arteriales, sino también venosos. ¿Por qué? Porque a través de estos vasos es que van a estar fluyendo los glóbulos rojos, que son los que transportan tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Así que la trama vascular del de lecho pulmonar va a ser muy abundante. Y cuando comienza a ocurrir este cambio donde se va desarrollando fibrosis pulmonar, la capacidad del cuerpo en poder desviar sangre hacia las regiones donde está ocurriendo un mayor intercambio gaseoso. Y ante la eventualidad de que se está reduciendo poco a poco el tipo de área de superficie para que ocurra este intercambio gaseoso, va poco a poco incrementando la, digamos, presión pulmonar. Hay una cantidad de presión que se realiza dentro de los pulmones y esta situación puede generar hipertensión pulmonar. Ese lecho vascular comienza a funcionar con unas presiones mucho más elevadas y esto, por supuesto, va a tener un reflejo también en la función cardíaca. Así que hay una íntima relación entre lo que va a estar llegando a los pulmones y cómo esto va a afectar indirectamente al corazón. Por eso, el hacer este estudio ecocardiográfico resulta bastante útil y revelador.
1: Doctor, también a este paciente se le va a estar midiendo el oxígeno en sangre.
2: Claro. Si usted tiene una pérdida de la función, primero anatómica y eventualmente fisiológica, la disminución en la cantidad del volumen de oxígeno que va a estar ingresando a la sangre va a reducirse y esto, ustedes saben cómo se ha puesto ahora de moda eh, en el asunto de la pandemia del COVID, cómo se hacen eh, oximetrías para poder detectar si la persona tiene una incapacidad para tener por lo menos un, una concentración de oxígeno mayor del 94%. Y en estos pacientes, por supuesto, se va a estar notando una reducción en esa capacidad de la concentración de oxígeno porque el paciente ha perdido área de superficie de intercambio gaseoso y se le ha dificultado ahora tener una buena cantidad de oxígeno que ingrese. Por eso es que se cansa. Por eso es que sube algunas escaleras o escalinatas uh -huh. y el paciente no puede. Dice, no, 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 no. Tengo que esperar aquí en lo que el cuerpo me dice que puedo seguir haciendo el tipo de actividad. Y de ese punto de vista, entonces, podemos encontrar muy útil otra prueba, Lorraine, que es la prueba de función pulmonar. pulmonar. Ahí Comienza entonces a darse cuenta el médico, el neumólogo especialmente, cuánta es la cantidad de volumen que está en ese espacio, digamos en espacio muerto, en el contenido al inhalar, cuánto es el volumen expiratorio y ese tipo de mediciones, le indican al médico en realidad cuán eficientemente todavía funcionan los pulmones. Recuerde que al haber mucha cicatrización, mucho engrosamiento, se va perdiendo la capacidad de la ventilación pulmonar.
1: Mm. También a esta persona se le hace una prueba de caminata de seis minutos.
2: Es muy útil para que se pueda evidenciar en realidad cómo se encuentra el tejido pulmonar. Ya usted sabe que cuando la persona tiene una buena capacidad, va a durar, va a exceder esos seis minutos fácilmente, uh -huh. pero cuando hay una incapacidad para poder manejar el volumen porque hay fibrosis, porque hay engrosamiento, porque este paciente, digamos, fumaba y las toxinas del cigarrillo van a afectar. Uh -huh. Aunque no se mencionó inicialmente, este es uno de los tóxicos, uno de los venenos. Recuerde que el cigarrillo tiene 4.000 venenos. No son 4.000 vitaminas, ni 4.000 minerales, ni 4.000 antioxidantes. Son venenos. Y esos venenos van a afectar literalmente el tejido al cual ellos se van a estar eh, exponiendo, el tejido pulmonar. Y las personas, aun cuando con mucha elegancia, usted ve que expulsan uh, y piensan que se ven sumamente interesantes y elegantes al estar expulsando el humo del tabaco, en realidad están expulsando una gran cantidad de venenos que ellos mismos voluntariamente ingresaron a su organismo. 4.000 venenos, 60 de ellos cancerígenos. ¿Y usted cree que de esos 4.000 venenos, incluyendo el alquitrán, no se va a afectar la anatomía y la fisiología pulmonar? Claro que sí. ¿No cree usted que esto va a alterar la anatomía y la función de ese tipo de estructura que componen nuestros pulmones. Claro que sí. Por lo tanto, tengan en mente que este tipo de pruebas ahora que se van a estar haciendo son sumamente indispensables. Hay personas que estuvieron, por ejemplo, expuestas a fibras de asbesto. Uh -huh vivieron por mucho tiempo en casas que tenían fibras de asbesto, ya sea en las divisiones internas, en las paredes de la casa, y esto puede afectar, hay una relación que se ha establecido, o sea, este tipo de eh, sustancia puede afectar literalmente la arquitectura pulmonar, y algunas personas lo puede hacer más, en otras menos, pero sí se ha podido correlacionar. Así que aun cuando se le llama a esta fibrosis pulmonar idiopática, que se desconoce la causa, sí hay una correlación entre el humo del tabaco, la exposición al asbesto, la exposición a la radiación que pueden estar facilitando el desarrollo de este tipo de situación. Por eso, esta prueba de caminata de seis minutos para saber cuánto la persona tolera, resiste el esfuerzo es bastante revelador.
1: Tenemos una llamada, vamos a recibirla en este momento. Buen día. ¿Con quién hablamos?
3: ¿Con quién hablamos? Bueno. Matilde, de República
1: Adelante, Matilde, puede hacer la pregunta.
3: Sí. desde pequeña yo soy asimática. Luego en la pubertad en, en el mejor edad. Yo tengo ahora 65 años y a veces eh, utilizo el el de la familia. Entonces, eh, principalmente en el mañana me siento como contraído, o sea, contra la necesidad de utilizarlo. Entonces, yo quería preguntarle al doctor qué él piensa del subantamol, del y qué contraindicaciones, qué, qué, qué la puede hacer a largo plazo. Es, esa es mi inquietud y me gustaría saber la opinión del doctor. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por hacernos la consulta. Mire, si usted lleva tanto tiempo padeciendo de asma bronquial, recuerde que el asma tiene unos tres componentes esencialmente. Primero, el edema de la pared de los bronquiolos. Eso resta volumen de aire que ingresa y resta volumen que sale. Según el aire debe fluir fácilmente y debe ingresar, así también fácilmente debe salir, porque el aire el tipo de aire que usted exhala, podemos decir que se convierte ya en una toxina, el cuerpo por eso lo expulsa, ese dióxido de carbono no debe quedarse, eso es lo que causa esa coloración azulosa. Así que el edema de las paredes bronquiales es uno de los mecanismos. Segundo, la abundante cantidad de flema que se va a producir en los pacientes asmáticos, que también impide que haya una buena cantidad de ventilación. Tercero, el broncoespasmo. Es la disminución por parte de esta estructura tubular, que son los bronquios y los bronquiolos, en estar bien abiertos. Así que tenemos Tres cosas, tres mecanismos que básicamente van a impedir que haya una buena ventilación. Si usted ya lleva todo ese tiempo padeciendo de esto y ahora le están dando el ventolín el Salbutamol, yo entiendo que usted debe seguirlo utilizando porque le incapacita, aunque sí tiene algunos efectos adversos, pero usted necesita para mantener dilatados los bronquios mantener una reducción en la inflamación de esas paredes y, por supuesto, facilitar una expectoración. Si sí le puedo recomendar, para que usted pueda, según el médico se lo vaya indicando, reducir la cantidad de medicamentos que utiliza, evite el consumo de leche, mantequilla, queso, yogur. Estos productos aumentan la cantidad de mucosidad que queda atrapada y le impide tener una buena ventilación pulmonar. Igualmente los productos que son confeccionados con harina blanca, galletas, pan, productos de repostería, eso también le va a ocasionar esto. Y por supuesto... He observado que los pacientes también que utilizan productos que son fritos y salados tienden a tener una mayor cantidad de, de problemas bronquiales. Evítelos. De tal manera que si usted hace esos ajustes, evitando aquellos alimentos que le estuve mencionando, utiliza sus medicamentos, cada vez requerirá una menor concentración de estos medicamentos y hay pacientes que básicamente y literalmente ya no lo necesitan porque sus bronquios mantienen una buena broncodilatación, evitan el edema de la pared y evitan la formación de mucosidad. Por lo tanto, aún el mismo neumólogo les aconseja que dejen de utilizarlo a no ser que sea necesario.
1: Bien, tenemos a Matilde, que llama de la República Dominicana. Adelante, Matilde.
3: No, Argentina, que quiero hacerle una pregunta al doctor Raymond. Argentina Pérez.
1: Adelante, Argentina. A mí, me a mí me operaron de un nódulo pulmonar y me cortaron un pedazo del pulmón y de la costilla me me sacaron la, la, la fibra de la costilla yo no tengo fibra en la costilla pero pero siempre me me tupo. no puedo llorar desde que lloro no puedo respirar y si camino también no puedo respirar yo quiero que el, que el doctor me diga
3: que por qué es lo que me sucede
2: Escucho por la radio. Muchas gracias. De acuerdo a lo que usted está planteando, ya por efecto de la cirugía usted sufrió una reducción en la cantidad del volumen que estaba disponible para efectuar una buena ingesta de un volumen de aire. Y esa reducción, independientemente de saber del nódulo, Puede haber ocurrido también algún tipo de situación en su tejido pulmonar que le ha estado afectando y esa parte la desconocemos. Pero si le extrajeron ese nódulo, sería útil saber cuando se hizo la patología qué se encontró en ese nódulo. Si era un tipo de desarrollo benigno o maligno una vez se hace la patología si era indicación de que pudiera haber desarrollo o afección de otros nódulos, especialmente en la zona del mediastino. Pero evidentemente parece que hubo algún tipo de daño que no solamente está relacionado al nódulo, sino también al tejido pulmonar. Cuando le extrajeron una parte del pulmón, no sabemos eh, qué lóbulo se afectó, y no sabemos la cantidad de masa pulmonar que le extrajeron. Aparentemente fue bastante cuando hubo que hacer el aspecto ¿verdad? de la retracción de esa, ese espacio intercostal para poder acceder y hacer el proceso quirúrgico. Aparentemente fue una, una zona bastante grande. Y eso le dificulta a usted el poder tener la oportunidad de hacer los esfuerzos necesarios para muchas actividades y por eso se cansa. Ya usted tiene, en cierta forma, una deficiencia anatómica y fisiológica.
1: Un anónimo de Río Grande pregunta si el COVID-19 puede causar esa fibrosis pulmonar.
2: Bueno, generalmente no podemos decir que cause la fibrosis. Más bien lo que causa es un tipo de microémbolos pulmonares. En la zona de la vasculatura pulmonar se desarrolla a consecuencia de la inflamación y del tipo de situación bioquímica, un tipo de tormenta de citoquinas que facilita un tipo de cascada de la coagulación intravascular que da lugar entonces al desarrollo de estos microcoágulos que impide que haya una buena ventilación. Es un mecanismo diferente, pero para fines prácticos se afecta el intercambio pulmonar y por eso las personas tienen que ser puestas en estos ventiladores para poder ayudar a que la persona tenga la oportunidad de mantener un volumen de aire que le facilite mantenerse vivo.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. No queda tiempo para más, pero queremos darle las gracias por haber estado en sintonía durante toda esta hora con nosotros y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos en nuestro tema de preguntas donde usted puede hacer su consulta y puede llamar y participar. Así que antes de finalizar, deseamos dejar con ustedes esta reflexión final.
2: Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nos dice ahí, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es cierto, la mejor evidencia de que el cristiano está siendo transformado por el Espíritu es el desarrollo del amor a Dios y a sus congéneres.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.